0: Es que yo no sé por qué no te gustan las aceitunas, Borre. Es que ve, tienen hueso. No, esas no tienen hueso, tienen, son deshuesadas, nada más que tienen relleno de pimiento. Güey. Ah, sí, a ver, cierto. No tenemos ¿tienen 30 pimiento? segundos para
1: convencerte de que las aceitunas funcionan. Ahí te va y ya te voy a dar la prueba más contundente. Uh-huh. Pizza de pepperoni con aceitunas, pero verdes. Ok. Nos han convencido el sistema uh-huh. que las aceitunas de ser negras. Prueben pizza con aceitunas verdes. Oh, oh, my God. Martini o sea, con aceitunas
0: verdes. Ah, Frank Sinatra lo hacía.
1: James Bond. Sí, es cierto. James y quieres martini. un mejor martini, hazlo súper sucio, que es échale un ju- pedacito, así un juguito de tus aceitunas búfalo. Un chisguetito.
2: El chisguetito. El chisguetito.
0: chisguetito
2: ajá. Oh, baby. Ah, esas sí no tienen nada de hueso, ¿va? Esas son deshuesadas.
0: Las dos son deshuesadas, nada más que esas tienen relleno. Uh-huh. Estas no. Yo en lo personal soy muy fan de oh. sí prepararlas así con salsas y todo, limón. Como es si fuera... Snack. De hecho, anoche estaba ahí viendo unas series y eso estaba comiendo. Sí, cierto, va
1: con una bebida de tomate, salsas negras, pum, pum, pum. Pues ya que te convencimos de que las aceitunas valen la pena, ahora lo que tenemos que resolver entre los tres es cómo demonios le hace búfalo para sacarle los huesos a las aceitunas. Yo puedo empezar. Mi teoría es que es un colibrí entrenado, pero no sé, es algo que tendríamos que llevar allá a corporate. Yo a no a creo ver, que sea un colibrí en entrenado.
0: Yo creo que ya debe haber maquinaria capaz de hacer el trabajo de deshuesar las aceitunas. Pero no sé. A lo mejor crecen con el pimiento adentro. Eso ya es ingeniería genética también. este. No sé, la verdad, es, ya estoy intrigado. Hay que des... Ahora sí que hay que descubrir cómo le quitan los huesos a las aceitunas. Me gustaría. Búfalo, no sé. uh-huh. uh-huh. quitamos la verdad. Y las pueden encontrar donde quiera que encuentren sus salsas, búfalo. ¿eh? Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y antes de mandarlos al episodio que tanto han pedido por meses y años y todo, yes. queremos darles un aviso muy importante. Sí, importantísimo. No sé, Badez, está comiendo <ríe> su micrófono, no sé por qué.
1: Pero. Estoy emocionado.
0: Ok, abril del 2022. No. ¡Oh! El mes. El mejor del mes. mes mundo, es el güey. mes
1: que tiene el número 4, güey. Ajá.
0: Leyendas Legendarias y en vivo. No, es
1: un show de stand-up. Es leyendas legendarias. Leyendas
0: legendarias en vivo. El no, show. es un show nada más
1: donde va a haber una grabación de podcast en vivo. No. Es, es más que eso. Hay tecnología que conseguimos del área 51 que vamos a estar usando. Spoiler. Viene uh-huh. en la descripción del show. ok, sí, sí. Pero bueno, eh, estén listos. Texas, El Paso Texas,
0: 15 de abril del 2022 en el Abraham Chávez. Yeha. Yes. Boletos a la venta en ticketmaster.com y Austin, Texas. El 16 de abril del 2022, también boletos disponibles en Ticketmaster. Y vamos a estar en el ACL Live, en the Moody Theater de the Austin
1: City Limits. Teata, porque ya, ya es allá y allá se le dice teata. <risa> no, creo que sí es theater. No, teata. <risa> Cuando no, tú eres parte de, eres vas al teata. No, no le alegas a tus mayores. Perdón.
0: José. Van, van a estar los links para la compra de boletos aquí en la descripción del episodio. Así que Texas son las primeras dos fechas que se anuncian en Estados Unidos. También va a haber fechas en México. Digamos que es nuestro... Fechas en más lugares en Estados Unidos también, pero son las primeras. Entonces... Uh-huh.
1: Nuestro estado adoptivo. Ajá. Sí. Es nuestro papá. Eh, Chihuahua hola. es la mamá, Texas no, es el es... papá.
2: No, no es nuestro papá porque nosotros somos los hijos de quién?
1: De Mothman. De Texas y Chihuahua. De Mothman. Sí, bueno, sí. es nuestro papá. Joss, los hijos de Mothman. Del hombre palilla. Hombre palilla. Hombre palilla.
0: Y pues sí, ahí están la, los, los links para comprar boletos y estén pendientes porque vamos a ir anunciando más fechas para el año que entra conforme pase el tiempo.
1: Yes, va a ser un show como ningún otro. Pioneros en podcast en vivo. Van a ver, van a ver, va a estar impresionante. No. Eh. <risa> Borre tiene algo ¿Sí? planeado. ¿Es sí, sí es... nunca antes visto. Ajá. Ah, eso está cabrón,
0: güey. Sí. ¿eh? Si no lo ha visto ni él, güey. No.
2: <risa> no, sé ni siquiera si soy capaz de hacerlo, güey, para empezar, wey, pero lo tengo sí empieza que empieza todo lo bueno.
0: Wey. Así es sé mientras... que me voy a
2: fracturar algo eso estoy seguro eso sí.
0: eh, en vivo. probable Ajá. Uh-huh. pero por mientras los dejamos con el episodio 145 de leyendas legendarias
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan en la mesa redonda Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán Ahora sí, ya es legal decir feliz Navidad, borra. Feliz Navidad, feliz Navidad, muchachos. Lo voy a aceptar, <coughs> lo acepto. Sí, sí. muy bien. Mm. Ya estoy haciendo un gorrito de Navidad para ponérselo a mi cadáver que tengo colgado en el pino. <risa> porque no voy a quitar mis decoraciones de Halloween. <risa> pues, y ¿A la febrero. araña también? ¿Tienes una araña sí, a ¿no? la araña <risa> le voy a poner también su gorrito. <risa> uh-huh.
0: A la araña, güey, deberías ponerle atrás un trineo. Como que va jalando el trineo la araña. Ah, ¡Oh, tres! Ah, oh,
3: sí. yeah.
0: Con regalos y... Sí. Ajá. Aracnido regalos.
1: Ajá. Oh, uh. ¿Ya consiste boletos para ver al otro arácnido que todo el mundo quiere ver? Sí, ¿Spider-Man?
2: No.
0: Ah. Pensé otro, otro no, Tienen como dos semanas que no existen boletas para superar.
2: Al rato le veo en Cuevana, güey.
1: Bueno. <risa> <risa> no es cierto, pero sí. En
0: Cuevana tres, porque ahí sí va a haber tres de algo.
1: <risa> sí, güey. Bueno. Pues bueno, vamos a ver este tema que también me lo han pedido muchísimo y ya es hora de darle. En el siglo XXI es bien sabido que la prensa amarillista se beneficia por el dolor ajeno. Asimismo, las secciones de chismes y los paparazzis se han dedicado a acosar estrellas para sacarles sus secretos más íntimos. Ya sea con el incesante acoso a Lady Di o el de Britney Spears, los reporteros han hecho cosas desnebles en aras de adquirir material sabroso para publicar en sus primeras planas. De les, nables. De les nables, perdón. De les. Nebles. (risa) Pues esta no es una práctica reciente. Como les he contado antes, esto ha ocurrido a lo largo de la historia moderna, especialmente con cosas de crimen real, empezando con los Penny Dreadfuls, hasta los ahora detestables paparazzis que van y buscan los crímenes. Hoy les contaré de un caso que pasó a la notoriedad gracias a estas prácticas poco éticas de la prensa y que por culpa de esto y la corrupción de la policía es un caso que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. O tal vez ya lo fue. Ah. Hoy les voy a contar la historia de Elizabeth Short, mejor conocida mm. como la dalia Negra. Fuck. Ay, Black Dahlia. Ah. Wow, Hay güey. una banda que te gusta que. Black Dahlia Murder. Ajá. No, a mí no me gusta.
0: ¿Que no, no era Semo antes? No. ¿Qué? <risa> no, güey. Que te pino el bigote ahora... helado, güey. Yo me acuerdo. <risa> tenía flecos. Tenía lo... flecos en el
1: bigote.
0: <risa> tapaba ver, media boca. Ahora dilo sin asco.
2: Güey, <risa> no fui a misiones gratis a golpear a Emo. ¿Te esa <risa>
0: mamá?
1: <Cristo. risa> pues Todo comenzó el 15 de enero de 1947. Betty Bersinger salió para dar un paseo con su hija por Laimert Park en Los Ángeles, California. Todo parecía ir tranquilamente y Betty jamás pensó que ese día se convertiría en la primer testigo de una noticia que daría la vuelta al mundo. Mientras caminaba con su hija, se percató de un bulto que yacía en un trozo de pasto. Primero pensó que se trataba de un maniquí roto. Uh-huh.
0: Con ropa porque... ahí tirada. Ajá, Ajá y pasó encima del bulto ahí, de ropa so, tirada. Es que es
2: difícil de reconocer, güey. <risa> no confieses... Crímenes en el aire. No, estoy confesando nada. Pero Nadie es está difícil. confesando no, nada. No, no, no. Nada. Nada.
1: Además, estoy diciendo que está cabrón. <risa> Como tu abogado. <risa> eh, creyó o creía Betty que simplemente alguien había abandonado ahí a un maniquí tirado en el camino. Güey. Claro, porque en los 40 era un
0: problema muy, muy común. güey. Los maniquís tirados por todos los lados en los parques. Sí, güey, perdieron empleos, güey. Sus casas, <risa> sus, sus,
3: sus, sus
1: trabajos. Pobres. Pero sí es común que pase. Creo que es como una reacción natural del cerebro. El no querer el no pensar. El no querer creer es... Ah, que es lo peor. Ajá, ¿no? sí. Además, bueno, ahorita que les... ¿eh? Como mi amigo, güey,
2: que te digo que saltó una cubeta con una cabeza, güey, cuando estaba el crimen organizado. Uh-huh. Y pensamos que era una cabeza Halloween porque era Halloween, güey.
3: Uh-huh.
2: Y después salieron las noticias así de que encontraron cabeza. Sí, lo primero <risa> o sea, que güey. Sí uh-huh. no, no te das cuenta y dices, ah, Simón, acá.
1: Pues uh-huh. en este caso... Cuando se acercó, tuvo el terrible descubrimiento de que no se trataba de un objeto, sino del cuerpo biseccionado por la cadera de una mujer. Biseccionado es cortado a la mitad. Sí. Mm.
0: Un, un truco y... de magia que salió mal.
1: Agíate Ajá. 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 <risa> Ajá, un mago de esos de cuerpos.
0: Si <risa> ¿Sí hay uno eh? si sí, cortó a su esposa, era su asistente y
2: la cortó sin querer. No, pues era el truco, sí quería cortarla, pero pues no quería cortar, cortarla bien. O sea,
1: o sea sí, sí, pero fue sin querer que salió mal el truco. Sí, sí wey, salió, salió, salió mal sin el querer truco. el truco.
2: <ríe> y está en culero cool el video, güey, así de... ¿Existe? Sí, está en Facebook, güey, así pónganle. What the fuck? Mm-hmm. ¿Sí? <ríe> 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 no, me mandaron a... no,
1: yo puro David Copperfield. <ríe> <ríe> pues
2: fue David <ríe> Copperfield. <Carlos, ríe> pero sí, güey, estaba
1: mamón eso. Pues el cuerpo que estaba observando estaba desnudo, con las piernas rígidas y abiertas. El, esa era la parte de abajo. Uh-huh. La parte de arriba, de básicamente la que era para arriba. Ah, ese fue Chris Angel entonces. <ríe> <ríe> Tenía los brazos por encima de la cabeza en un ángulo recto. Ok. O sea, los dos brazos así. Siendo como... la guay. Ajá, uh-huh. como la guay. Uh-huh. Y obviamente no era extraño que Betty Beringer, este, Bersinger pensara que era un maniquí. Ya cuando uh-huh. ves así, eran las dos partes tan posadas, bien extraño. ¿eh? Entonces el cuerpo estaba partido meticulosamente en dos partes, completamente drenado de sangre. El rostro de la mujer había sufrido un corte desde la comisura de los labios hasta llegar a las orejas, lo que se conoce como la sonrisa Glasgow. Glasgow Smile. Uh-huh. Como dicen los hooligans comúnmente. Sí. ¿Are you a Sub-American Express? <laughs> ¿Así ¿Ah, salen de los hooligans? Sí, sí, sí. sí, sí <risa> hooligans, claro. Glory. Ah oh, no, forever blowing uh-huh. bubbles. In the air, they fly so high. Sí. O para las nuevas generaciones uh-huh. es el guasón de Heath Ledger. Sí. Uh-huh. Tenía cortados como una sonrisa casi de labio a oreja. Uh-huh. Este suceso consternó al mundo y generó preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta. La tortura que recibió la chica fue hecha de manera casi quirúrgica. El que tuvo que haber sido el responsable, al igual que el Zodíaco, es uno de los misterios más grandes. Pero lo que sí sabemos, este, y nos podría llevar a ver... A, bla, bla, bla. Lo que sí sabemos, nos podría llevar a encontrar al perpetuador. We. Y esto es, es que la víctima... perpetuador, ¿no?
0: Es perpetuador. <risa> Puta es un perpetuador del esneble. ¡Ja, <risa> <risa> Sí, es, es, Voy a hacer un es,
2: capítulo de esos.
0: Es que es Navidad, wey, hay que darle a los fans lo que les gusta. Sí, es un sí, regalito.
1: ¡Happy yes. Christmas! No, el, el saber quién es la víctima uh-huh. nos puede llevar a saber quién fue el, que lo hizo. el asesino. Okay. La protagonista de esta historia, la Dalia Negra, es Elizabeth Short, a quien la policía de Santa Bárbara la describió como una mujer caucásica y muy bella cuando comenzó la investigación en torno a su muerte.
0: Claro, porque sí deben describir a las víctimas los policías. Sí. No, oh, estaba muy bella. Una Hermosa. sonrisa.
1: <risa> Nació el 29 de julio de 1925. Sí, ¿Por qué no estás haciendo la autopsia? Es que me perdí en sus ojos. Y tenía los ojos azules. <risa> que, los ojos azules son ojos sin color. Ah, cabrón, no sabías. ¿Como albino? Sí. No uh-huh. tienen melanina. Uh-huh. Y entonces lo que estás sí. viendo es la parte de... Estás, estás viendo uh-huh. el, el iris. <risa> uh-huh. ¿Sí es el iris? No, el iris no, es la parte ajá. negra que se mueve.
0: Ajá. La que saberlo. La esclerótica es la, la membrana. La parte la la... Estás viendo
1: la parte de atrás del ojo. Okay. Se ve azul. El ojo azul es, es azul igual que el cielo es azul por cómo reacciona la luz con todos no nuestros okay. no. yeah. Sí, los que tienen azules, perdón, pero ya los puedo ver igual. <risa> <risa> Cleo Short, este... Ah, no, me quedé, perdón. Nació en el suburbio de Hyde Park, en Boston, Massachusetts. Su padre era Phoebe Short. Y él era el sostén de la familia cuando el padre... Que, perdón, la madre era Phoebe Short. Uh-huh. Y era, fue el sostén de la familia cuando el padre se murió. Cleo Short, el padre de Elizabeth, y sus otras cuatro hermanas tenían muchísimas deudas a raíz de la Gran Depresión del 29. Él se dedicaba a construir campos de mini golf.
0: ¡Guau! Uh-huh.
1: <risa> ¿Wow, ¡Neta! Sí, <risa> ¡Qué chingón trabajo! Wey? Arquitecto de frigorífico. <risa> ¡Qué cabrón! <qué risa> la gente...
0: Era especialista en el juego
1: corto, güey. Lo tenían el nombre desde... Ese... <risa> <risa> ¡Qué
0: vergas, güey! Sí, que casi...
1: uh-huh. No, como pues la gente como que vino a la Gran Depresión y uh-huh. dejó de jugar minigolf. <risa> Dijo, no, no, ya adapté, ya adapté los
0: campos minigolf a la Gran Depresión. Ya todos tienen una nube arriba que te va siguiendo. No.
1: <risa>
2: <risa> Nunca quita el payaso las manos de donde tiene que pasar <risa> la pelota por el túnel. No, así. <risa> siempre... le
1: pone hoyos más grandes para que siempre la tienes y no estés no. <risa> Pues quebro, güey. Y en 1930 encontró, eh, encontraron el carro del papá de
0: Clio. Te ríes ahorita, güey, pero cuando en unos años ya nadie le importan los podcasts vamos a estar sí. igual,
1: güey. cierto. Hey, sí, sí, arquitecto minigolf. Yo Yo recuerdo, yo me hubiera encantado ser arquitecto de, de, de casas de terror.
0: Uh-huh.
1: Está súper específico, pero está bien vergas. Cuando hacía casas de terror hubiera sido buen arquitecto de casas de terror.
0: Sí, pero cuando estamos peleando por agua, güey, para sobrevivir ya nadie va a querer
1: escuchar podcast. Ajá. Uh-huh. Así que hay que aprender a hacer campos de minigolf porque o sea, eso nunca va a pasar de moda. ¿Pero podemos
2: aprovecharnos del culto y robar agua? Yes. Que dejes de confesar, crímenes al aire, chingada madre.
0: <risa>
1: <risa> oh, pues después de que le quebró el minigolf, en 1930 encontraron eh, su carro a un lado de un puente en Charlestown. Oh, fuck. Sin él. Y es por eso que Elizabeth fue creada por su mamá, quien trabajó como contadora para mantener a sus cinco hijas. Elizabeth era una chica enfermiza y tuvo problemas de bronquitis y severos ataques de asma. ¿Pero qué pasó con el señor? Pues se lanzó. Se el puente.
2: Ah, no mames.
1: Uh-huh. Entonces Elizabeth tuvo una cirugía de pulmón cuando tenía apenas 15 años y los doctores sugirieron que la familia se mudara a un lugar con mejor clima durante claro. el invierno.
0: Por eso fueron a California.
1: Por eso, de hecho, volvió con sus amigos con, vivió con unos amigos de su madre en Miami, Florida okay. por un tiempo. Y de hecho, así vivió durante tres años, pasando el invierno intermitentemente en Miami, lo cual nunca fue una situación cómoda para ella. Pero Elizabeth quería hacer cosas grandes. Conforme llegó a su adolescencia, era evidente que estaba gestando una belleza creciente, lo cual hizo que Short empezara a soñar con ser modelo o, mejor aún, estrella de Hollywood. O Sabrán justo la era uh-huh. dorada de Hollywood. En 1942, Elizabeth tenía 17 años. Dos años antes, había dejado la prepa en Medford High School y consiguió un trabajo de mesera en Miami. Fue en el año del 42 cuando su familia vivió un suceso insólito. A finales del año, Phoebe Short recibió una carta. La misiva contenía una disculpa, nada más y nada menos, que de su difunto esposo. No estaba muerto. Había fingido su su suicidio para comenzar una nueva vida en California y desaparecer de sus deudores, Claro. Se lo, no le dijo a la familia. <coughs>
0: Antes se podía hacer eso, creo. Era mucho más fácil. <risa> Antes nada más te mudabas una cuadra, güey, y ya. Ya nada nadie sabía nada quién era de ti, güey. Dejabas crecer el bigote. Y,
1: Hola, soy Rudolf. Y ahora soy doctor.
3: Sí.
0: <risa>
1: <risa> sí, por mis huevos. Mm-hmm. Por supuesto, la familia sintió como si les estuvieran escupiendo en la cara. Wey. Todas las mujeres short le dieron la espalda al mentiroso del papá. Todas menos una. Elizabeth. Ella era la única que decidió perdonarlo. Tal vez sintió lástima por él o tal vez decidió comprender su situación o quizás ella quería tener casa en California y vio todo como la la ocasión perfecta para poderse lanzar y arrancar su carrera de actriz. Y es por esto que en diciembre viajó cientos de kilómetros para vivir con su padre en la ciudad de Vallejo. Sin embargo, las cosas no salieron bien. Ella no lo había visto desde que tenía cinco años y no sabía que su padre era verdaderamente un hijo de la chingada. Se dice que su padre la trataba como su sirvienta wey, y no tenía ninguna consideración sobre ella. Por eso, Elizabeth decidió aplicarle la misma que le hizo a su familia y lo abandonó para mudarse a Santa Bárbara en septiembre de 1940. Préstame tu carro, y vengo. <ríe> Se fue al puente, ¿verdad? Sí. A Elizabeth le encantaban los hombres con uniforme. Wey. Era como su fetiche. ¿A quién no? Exactamente, uh-huh. obvio. Este, casi tanto como la aprobación masculina. Tal vez tiene que ver con que el papá las abandonó y, ajá, estaba, y necesitaba ajá. alguien que. Pues muchos. Esa validación. Muchos trataron de ligársela, güey, Pero al principio ella solo tenía ojos para el comandante Matthew Michael Gordon. Pero su relación con Gordon duró. Este, tuvo muchos baches desde el principio. Matthew Michael Gordon. Matthew Michael Gordon. En esas épocas, a Elizabeth le encantaba salir a bares donde iban militares. Así, un día, la agarraron unos policías bebiendo y por ser menor de edad, la arrestaron. Le dieron dos opciones. Que le pusieran cargos en California, la mandaran a a la cárcel, o que la regresaran con su familia en Medford, Massachusetts. Y la decisión no fue difícil. Se regresó. Cuando regresó con su familia, Elizabeth siguió mandándole cartas al comandante Matt Gordon a quien mandaron a la India después, durante la Segunda Guerra Mundial. Gordon supuestamente ya le había puesto, eh, propuesto matrimonio a Elizabeth y ella aceptó con entusiasmo y todo iba a ser perfecto. Lamentablemente, el sueño Elizabeth no pudo cumplirse ya que su prometido murió en un choque de avión poco después Wey, de la propuesta. No. Sí.
2: ¡Matthew!
1: <ríe> Suena sonámbulo de fondo. <ríe> <ríe> Para ella, casarse con un militar era el cumplimiento del sueño americano, Uh-huh. Significaba una buena casa, seguridad social, hijos, etcétera. Estrés postraumático,
0: <risa> terrores nocturnos del esposo. Wey. Ay, güey, sí, sí. Desatención sí. por parte del gobierno que te prometió que te iba a dar seguro. <risa> sueño americano. Este. <risa> Pero sus sueños es fumar.
2: crimen. <risa> Historias de crimen real ya me así todo un <risa> podrido, güey, por dentro, güey. <risa>
1: Me Ah. imaginé un chingo de finales, (risa) güey. Pero pues los sueños de Elizabeth se sumaron junto con el avión del comandante Gordon. En febrero del 46 regresó a su casa en Medford, donde trabajó como cajera en un cine. Pero el 17 de abril de 1946 decidió de una vez por todas que su papel en el cine era otro. Así que que decidió mudirse, mudarse de nuevo a Hollywood, California. Esa es nueva, güey. Mudirse. mudirse.
3: <ríe>
0: <ríe>
1: no, ya, ya no hay que volver a nomás dormir dos horas antes ya. de volar. Ah, no me he recuperado. <ríe> sí, está cabrón. Pero su destino iba a estar lleno de tragedias y pocas alegrías.
0: Me imagino la escena como de películas y de ella cobrando la entrada del cine, nomás viendo la marquesina, güey, diciendo, mi nombre debe estar ahí arriba. Chingado,
2: ¿por qué me tuve que mudir para acá?
1: <risa> Perdón. No, no, se va a olvidar nunca, <risa> ¿Eh, ¿Tú, borre? Pues Elizabeth estuvo ahí 19 meses antes de su muerte, wey. Fuck. Vivió precariamente en varias pensiones y con numerosos roomies, Estuvo en un hotel en Long Beach por muchas semanas durante el verano y luego regresó a Hollywood, donde vivió en un departamento con otras siete mujeres. No lograba estar más de dos semanas en un solo departamento. Además, todo el dinero que conseguía con pequeños trabajos lo gastaba en ropa y maquillaje. Para verse chingón. Exacto. Estaba invirtiendo en su propia imagen, pensando que tal vez algún productor de cine la descubriría, descubriría eventualmente, que eran los tiempos donde sí pasaban esas cosas, uh-huh. como Marilyn Monroe.
0: Uh-huh.
1: Pero entrar al showbiz. Esas
0: historias siempre terminan bien, ¿verdad? Ajá, lo estamos viendo.
1: Ajá. Pero entrar al showbiz es increíblemente difícil. Probablemente en la ciudad había miles de Elizabeth Shorts que querían conseguir lo mismo que ella, pero o tenían más contactos o más talentos para la actuación o cualquier otra cosa que Short no tuvo y que no la llevó a cumplir su sueño nunca. En diciembre del 46 se fue a San Diego por poco tiempo y regresó a Los Ángeles el 9 de enero de 1947. Esa fue la noche en la que la joven Elizabeth Short de 22 años desapareció después de ser vista por última vez en la entrada del hotel Baltimore. No, ¿sí es Baltimore? Sí. Biltmore. Biltmore. En la sección del Olive Garden, no el restaurante. De no,
0: si sí, hay un lado de la ensalada ilimitada y los <risa> breadsticks. Breadsticks ilimitados.
1: Todavía sigo con la una farsa porque Soriana? te llenas de ensalada y breadsticks Ajá, y, y lo... luego te tienes, ya no te comes la pasta de 20 dólares.
0: Todavía güey. mi cerebro sigue roto, güey, de ver, a un, de ver ahí en Monterrey un Olive Garden el asesinamiento de un Soriana, güey. No puedo. Eso no debería suceder, güey.
2: <risa> Qué bueno. Más bonito de dos mundos, Estados Unidos y Torreón. <risa>
1: con que? Estados Unidos, Italia <risa> Ah, poco? Olive Garden Correor. Es
0: gringo, es ¿no? Es, como un... es el, Olive, el Olive Garden Es el Applebee's De la comida italiana Totalmente, güey
1: <risa> Totalmente ah, Los biscuits Pero bueno Ahorita que dije eso de, Del Biltmore uh-huh. Algunos True Crimers Que nos están escuchando Estarán pensando justo ahora que nos supone Que la última vez Que fue vista Fue en el hotel Cecil? No uh-huh. Resulta que no ¿No? ¿Es posible que Short Haya visitado el Cecil En alguna ocasión? Porque sí. pues iba mucha gente. Sí, aparte era como que el lugar de droga, ¿no? Y lugar sí. pues barato, güey. Ajá. O sea, era Ajá.
0: un lugar olvidado por la sociedad.
1: Ajá. Pero nunca se quedó en el Cecil. De hecho, el rumor de que se quedó ahí fue, y que este fue el último lugar donde estuvo antes de ser asesinada viene de un reporte de un policía de Los Ángeles de nombre Merle McBride. El oficial anotó que se topó con una mujer que le pidió ayuda porque alguien la había amenazado de muerte el día que desapareció Short. Uh-huh. Pero incluso cuando McBride vio la foto de la Dalia Negra, dijo que no era la mujer que había visto esa noche. Uh-huh.
0: No, no, <risa> yo cuando... No, la que me pidió ayuda estaba entera, no estaban en dos partes. <risa>
1: <risa> y no te los brazos así para arriba. No, no. para abajo. No, no tenía la sonrisa tan grande. <risa> incluso McBride ni siquiera especificó de, de qué bar venía.
3: Uh-huh.
1: Nomás luego se convirtió en un rumor de que el Cecil por su... Por su historia... Ajá. Entonces, no, Dalia Negra dice: eso eh, no tiene nada que ver. Pero bueno, una semana después, el 15 de enero, es cuando Betty Bersinger encuentra el cuerpo de la víctima. Uh-huh. Los análisis y la autopsia del cuerpo realizadas el 16 de enero por el forense del condado, Frederick Newbar, revelaron que le habían extraído el vaso, el corazón, los intestinos y el útero. Ay, güey. Encontraron un trozo de carne que le faltaba del muslo izquierdo en el interior de su vagina. Le cortó así un pedacito de de muslo. Le habían mutilado el pezón izquierdo y le fracturaron las piernas.
3: ¡Ay,
2: cabrón!
1: Sí. O sea, lo lo de la bisección es lo de menos. El cuerpo había sido cortado completamente a la mitad utilizando una técnica que se enseñaba en los 30s llamada hemicorporectomía, que es una cirugía donde se amputan las piernas, los genitales internos y externos, el sistema urinario, los huesos pélvicos, el ano y el recto. Y esto se logra cortando entre la segunda y tercera vértebra lumbra, lumbar y el intestino en el duodeno. ¿Esta era una cirugía que se hacía de neta o...? Sea, ¿Para conseguir cuando... trabajo en el circo? <risa> o
2: que cupiera en un féretro más chiquito, güey, nomás.
1: <risa> <risa> pues yo creo que eran tiempos donde traías una uña enterrada <risa> y, y, la la <risa> y la
3: maleta <risa>
1: de un uño enterrado doctor no en mi, en mi ¿qué? en mi corporectomía teniendo que quitarte la mitad de todas las piernas con todo y ya no pero hacían eso obviamente bien poquita gente sobrevivía a ese procedimiento era, era ya en, en pedos muy extremos
0: ajá pero digo cuánto cuánto es lo más que puedes vivir así güey?
1: exactamente y más en esos tiempos ajá. deja tú ya no se hace. Quiere Ajá. decir que no era necesaria no, nunca, güey. Que no. habían otras soluciones. Pero en esos tiempos era algo que los doctores hacían, güey. Cortarte a la mitad. Te voy a amputar la mitad. Sí, El 50% de ti hay que quitártelo.
0: Me, me pregunto cuántas prácticas médicas eventualmente también se convertirán en trucos de magia, güey. Se <risa> van a cambiar de profesión.
3: <risa>
0: es
2: que de repente empezara a salir una persona de nada más de las piernas, ¿no? Así... Como regenerándose.
0: O se ponen las piernas así al revés en un, en un tambo con agua, güey. Y va a que a crecer otra persona para de aguacate, güey?
1: Con palillos, ¿verdad? Así para que se tenga en el bote sí que nada más esté humectado, güey. Pásele, pásele, soy el gran Badini. Veanme hacer una hemicorporectomía. Y crecer un homónculo. Este, lo que sí es que la herida no, mo, no mostraba hematomas grandes, lo que por suerte indica que la bisección fue hecha yeah, post mortem, por lo menos. Además, se post-mortem. llegó a la bueno. se, Además, se llegó a la conclusión por las marcas que tenía este, Elizabeth Short en las muñecas y tobillos que había sido atada fuertemente durante por lo menos tres días. Entre otras torturas a las que la sometieron, se descubrió que la habían golpeado, le cortaron varias partes del cuerpo, la quemaron con cigarros y hasta le hicieron profundas escoraciones sobre su pecho derecho. ¿También? Como cortadas.
3: Ajá. O sea, como, como raspadas. Si y,
1: ajá, no, pero no con navajas. como Como con hojas de papel. <risa>
2: <No>. <risa> un otro instrumento más Ajá, sí, sí, bravo sí. que una hoja de papel, aunque si <risa> sí es
1: lo peor corta Sí, hoja de papel. Está bien doloroso. Pero nada más en un seno. Uh-huh. O sea, en uno le cortaron uh-huh. el pezón y en el otro lo tenía y hace pu- cuenta que la, la, uh-huh. como, como uh-huh. si lo hubieran agarrado un picayelo y luego le raspan. No, oh, no mames. Y obviamente encontraron a este indicios de abuso sexual, uh-huh. especialmente en el ano, porque la vagina estaba totalmente destrozada. Pero el ano, por la dilatación, asumieron que hubo abuso sexual. Luego encontraron múltiples contusiones en el cráneo de la joven, lo cual no causó una fractura ósea, pero tenía hematomas internos consistentes con haber recibido fuertes golpes en la cabeza. Además, encontraron pedazos de excremento en su estómago, lo cual puede significar que lo obligaron a comérselo. Ajá, ¿Puede significar eso? Porque otra teoría es que se produjo un intercambio de fluidos a causa de la evisceración. Uh-huh. O se cagó para adentro. <risa> eh, ¿sí Gracias, bien denso? doctor
2: Borre. Está bien, doctor Borre, güey.
0: Sí, sí, está bien denso esto, güey. También la materia fecal estaba algo densa cuando la encontraron. <risa>
2: ah, oye, pero pues, te enfermas bien, culero, ¿no? Si comes excremento, tu excremento. Sí, pero pues... Ah, vos, no sé.
1: <risa> la cortado la mitad, güey. No creo que... No creo que iba sobre... Creo que lo de comer caca era lo de menos. ¿no? <risa> ok. <risa> pues la causa de muerte se terminó que fue shock a causa de una conmoción cerebral sumado a una gran pérdida de sangre.
3: Uh-huh.
1: Entonces, fue, creen que fueron más que nada los golpes El en la golpe cabeza. en la cabeza, ok. La tortura que sufrió Elizabeth Short fue terriblemente meticulosa, hecha con una perversa exactitud médica. Es por eso que muchos se preguntaron, igual que con Jack the Ripper, si el asesino tendría que ser un cirujano. Y como veremos más adelante, es muy posible que sí. Y la policía, de hecho, iba por buen camino al suponer esto. Obviamente, todos estos detalles fueron sacados por la prensa amarillista. No solo lo de Los Ángeles, sino el país entero estaba obsesionado con el asesinato durante meses, en una época pre-internet, televisión y otros medios de comunicación masiva, la noticia fue alimentada por la radio y las noticias en primera plana que estaban hablando de un terrible asesinato en contra de una mujer hermosa. La habían apodado la Dahlia Negra, The Black Dahlia, porque tenía el cabello negro, y por una película reciente llamada The Blue Dahlia, La Dahlia Azul, uh-huh. que trataba sobre un asesinato similar. Spider-Man 2.
2: Uh-huh. Es en esa... la
1: a Mary Jane, ¿no? Una...
2: Un collarcito que le, porque a Mary Jane le gusta la, la muerte de la Black Dahlia, güey. What? Sí, güey. Pues no me acordaba. Lo compro en Venecia. Sí, sí. Porque ¿sierto? en Venecia hacen cristal bien bonito, Ajá. ¿no? Se lo fuman y. Uh-huh. <risa> Pero es MJ, no es Mary Jane. Digo, MJ. Ajá.
1: Ajá. Los medios se encargaron de inflar este drama. Dieron todos los detalles escabrosos del asesinato, su bisección, la tortura, güey. Acompañado uh-huh. con fotos de la víctima. De Dejaron cuando...
0: contenido para Patreon, güey. <risa> <risa>
1: <risa> ¡Qué vergas. <risa> ah, fotos de cuando estaba en prepa. El morbo del país entero se vio satisfecho por el caso. El cual rompió récord wey, y salió impreso en primera plana por 31 días seguidos. ¡Ay, güey! ¿Un mes entero? Lo que uh-huh. veas en primera plana era la Dalia, la Dalia, la Dalia, la Dalia. No, a de y Dalia, y Dalia y Dalia y Dalia. Y Dalia. <risa> Ni Carlos Trejo ni Alfredito Dame, güey. No, no, ni
0: congelando así. un fantasma van a... Sí, lograr no van a poder cobertura. Con esto.
1: O sea, el periódico Los Angeles Examiner vendió más periódicos que nunca cuando llegó al decimosexto día de cobertura del caso. El Examiner, así como Los Angeles, eh, Los Angeles Evening Herald y El Express, Los Angeles Times, Los Angeles Mirrors, entraron en una competencia, güey, para ver quién podía explotar más la historia de la Dalia uh-huh. Negra. Wey. El Examiner... Ganó dicha competencia. Ya que su editor envió algunas huellas dactilares a la víctima del FBI para identificarla cuando nadie sabía que era Elizabeth Short. Ni la policía lo había hecho. Ok. Entonces te voy a agarrar las huellas y las mandó de FBI para... Ajá. Y esto terminó buscar. beneficiando okay. a la, a la investigación, investigación. Porque la policía de Los Ángeles y los detectives habían priorizado al examiner al momento de otorgarle nueva información de prensa. Entonces... Ellos ganaron porque les ayudó la investigación mm-hmm. y el examen ganó porque, bueno, pues a ti te va a mandar todo lo primerizo. En esta investigación, los periódicos estaban a la cabeza del chisme, ya que ellos lograban localizar más eficientemente a los testigos que pudieran saber algo del caso. Entrevistaron a la familia, amigos cercanos, conocidos, roomies, ex-roomies, compañeros de clase, ex-amantes, militares. O sea, ¿todo las mundo? cenizas de Gordon
0: también las pusieron ahí. No. Mm-hmm.
1: <risa> con una guijilla, sí. Kim Kardashian. Gordon, Gordon, are you there? (risa) Los reporteros trabajaban para los dueños de los periódicos, que comúnmente tenían cantidades estúpidas de dinero para gastar y no estaban satisfechos hasta conseguir la historia que los hiciera vender más periódicos que el otro. Claro. Y
0: curioso que ahora compiten de otras formas, llegando al espacio y así. (risa)
1: Pero también tienen periódicos esos güeyes. Sí, también. (risa) Pero en este tiempo, por ejemplo, si un testigo pedía dinero, a diferencia de la policía, los reporteros siempre tenían para darle. Entonces podían comprar testigos y meterle dinero a la investigación. Pues la policía y los medios empezaron a trabajar juntos para aclarar el meollo del asunto. Pero ambas partes servían a propósito diferente en el... Servían propósitos diferentes en el circo mediático que fue el caso de la Dalia Negra. Cuando lograron identificar a la víctima, que fue gracias a las huellas digitales. Uh-huh. Y la cosa es que dieron con su previo arresto el 43.
0: Ok, de que la arrestaron por andar viviendo sí, sí, sí. Bebiendo como menor de edad.
1: Ajá. Y de hecho, la foto, hay una foto muy famosa de ella, de Elizabeth Short, con, uh-huh. cuando la arrestaron de sus 17 años. Pues ahí descubrieron que su padre vivía ahí mismo, en Los Ángeles. La policía lo describió como, y cito, poco cooperativo porque Cleo Short dijo que no quería ningún tipo de contacto con su hija y que no le importaba lo que había pasado. Entonces esto, ah, obviamente, levantó sospechas entre los investigadores. No solo el hecho de que el padre no quería ni saber ir a, ni ir a reconocer el cuerpo de Elizabeth, sino que vivía a solo cinco kilómetros del lugar donde la encontraron. Mm. Cleo Short dijo que no podía dar mucha información sobre su hija. Y lo único que dijo es, y cito, «La última vez que la vi a Elizabeth fue hace tres años en Vallejo». Le había dado 200 dólares para que se viniera a vivir conmigo. Vivió conmigo. Pero ella se pasaba todo el tiempo paseando cuando su responsabilidad era cuidarme la casa. Así que le eché. No quería tener nada que ver con ella ni con el resto de su familia en ese entonces. Ya estaba harto de todas ellas. Clio.
0: Agua bajo el puente.
1: (risa) Clio fue claro con sus intenciones. No quería ser ligado a las investigaciones en lo más mínimo. Entre todas las cosas moralmente cuestionables que hicieron los periódicos, Probablemente la peor es la que les voy a contar a continuación. Les dije que tenían fotos de de la prepa, exnovios, todo. Pues todo comenzó de aquí. Identifican quién es Elizabeth Short. Y luego, después de la poca cooperación del padre, tenían que contactar a la madre. No solo para reconocer a su hija, sino para que diera su sabroso testimonio. Y quien se encargó de dar la terrible noticia fue la prensa. Pero sucedió de la siguiente manera. William Randolph Hearst, del periódico Los Angeles Examiner, contactó a Phoebe Short, ya cuando sabían quién era, para decirle que su hija se había convertido en la ganadora de un concurso de belleza. Y le pidió que le hablara del carácter de Elizabeth y de sus aspiraciones y de todas las cosas. Ok. Le sacó toda la información a la mamá, güey. Luego pusieron dinero, güey. Y la convencieron a que viajara desde otro extremo del país hasta Los Ángeles, güey. Donde para entrevistarle y todo esto. Ya para que aparte pudiera decir lo orgullosa que estaba de su hija. Pero
2: no la querían, ¿no?
1: ¿Quién? ¿A la hija? ¿no? Pues pues... al parecer no, güey. Pues no, pero ya estaba orgullosa la mamá que su hija había ganado un concurso de belleza, güey. Porque de hecho justo ellos no sabían que habían tenido todas estas fricciones del pasado. Pero pues la mamá en este momento estaba bien contenta de contarles todo y que la volaran a Los Ángeles y reconectarse con su hija ahora famosa, güey. Pues Phoebe llegó, le contó a unos periodistas periodistas, todo acerca de Elizabeth. Cuando terminó la entrevista, los periodistas le contaron ahí mismo la terrible verdad de por qué estaba ahí, güey.
2: No mames.
1: De esta manera, güey. Los periódicos consiguieron imágenes de la reacción en tiempo real de Phoebe Short. Llorando. Llorando, recibiendo la noticia de que su hija había sido asesinada, güey. Ah, güey, eso fue una salvajada, güey. Y luego los culeros todavía pusieron estas fotos de la mamá destrozándose en primera plana, güey. Mm. Verga, güey, no mames. No, eso está, de repente pero. se maman los periodistas. Sí. Uy. Sí, de repente. Pues después de que se cumplió un mes del asesinato, el caso Elizabeth Short se convirtió en el crimen no resuelto más famoso del siglo. Del siglo. Este homicidio se convirtió en un rompecabezas que todo mundo intentó resolver, pero las investigaciones resultaron infructíferas. Dentro de todo el circo mediático en torno a la Dalia Negra, la prensa tuvo un papel importante en obstuc, obstuc, obstaculizar. obstaculizar las investigaciones. La verdad es que los periódicos sensacionalistas buscaron la información más alarmista en determinio... ¡Oh, que la chingada! En detrimento a la publicación de la verdad. que está pasando? Eh? ¡Oh, danger, Mr. Robinson! ¡Danger, Mr. Robinson! ¡Mis nanobots están fallando! El 23 de enero de 1947, muy a la El Zodiaco, el periódico Los Angeles Examiner recibe una llamada desconcertante, una pista. Quien estaba al otro lado de la línea se identificó como el asesino de Elizabeth Short. El asesino aseguró estar indignado por el tratamiento del caso en los periódicos. También.
0: Dice, y, no, oigan, yo la maté, pero ustedes se mamaron sí. con lo de su jefa. Qué, eh? qué pedo y de su que, güey, sí, mamá. No.
2: Hijo,
1: güey, como. Ay, no, güey. No, iba a contar algo muy feo. Perdón. <risa> <risa> perdón. Pues también hizo una petición para que reconsideraran cómo había estado, cómo habían estado llevando a todo el periodismo, güey. O sea, tuvo más ética el uh-huh. pinche asesino uh-huh. wey, que la prensa, güey. Y Cito dijo: parece que se han quedado sin material para hablar del caso. Tal vez los pueda ayudar un poco con esto. Les diré lo que voy a hacer. Te voy a mandar algunas cosas que ya traía. cuando Si puedo decirlo así, desapareció. El editor del examiner le preguntó cuándo las iban a recibir. A lo que el misterioso hombre respondió, y cito. Todavía no inventan Amazon Prime. Cálmame tantito, güey. <risa> Dijo, o oh, como en un día. A ver qué tanto puedes averiguar con lo que te va a mandar. Y ahora debo despedirme. Seguro estás tratando de rastrear esta llamada. Y por supuesto, estaban tratando de rastrear la llamada. Uh-huh. No lo lograron.
0: Pero el editor del periódico... Es que de... en esos tiempos para rastrear la llamada tenías que seguir la chispita que salía en el cable Y un güey de... atrás de... Oh, oh, oh. Oh, madre. Por toda la ciudad. Así viendo <ríe> los
1: pósters eh. El editor del periódico en ese tiempo, Richardson. Dijo que estaba seguro de que su interlocutor era un ególatra que planeó el asesinato para mostrarle al mundo de que era, este, de que era una especie de superman. Alguien que podría, ahí burlarse de todos y ser más inteligentes del mundo entero.
0: Y dijo, y eso no Muy lo puedo aceptar sólida. porque ese es mi trabajo aquí en la prensa.
1: <risa> Yo puedo hacer llorar a mamás. <risa> ah, pinche mierda, güey. El vato, el vato que tomó la foto, pinche vato pendejo. Todo, toda güey? la pinche prensa, güey.
3: Uh-huh.
1: Pues Richardson también dijo que el asesino había colocado el cuerpo para que lo pudieran encontrar fácilmente y lo mutiló para que pudiera atraer la atención de la policía y del público, que era más que obvio. O sea, estaba posado. Y cito, dijo, sería él contra todos, el perpetrador del crimen perfecto, escribió Richardson. En eso podría tener razón. También dijo que el asesino seguramente volvería a atacar de nuevo, pero cometería un error que provocaría su captura, pero en esto no tuvo razón. Sin embargo, ¿cómo podrían saber que el que llamó era el asesino? Obviamente es la pregunta de siempre igual que con Zodiac. Pues los detectives recibieron docenas de confesiones falsas durante los primeros meses de la investigación. Mm. Como pasa siempre. Inclusive en este caso, hombres y mujeres confesaron ser los asesinos. Por ejemplo, una ex miembro del cuerpo militar de mujeres le dijo a los detectives, y cito, Elizabeth Short me robó a mi hombre, así que la maté y la corté pedazos. No era el, completamente sí, fácil. Michael ¿no? Gordon era su vato, güey. <ríe> pues los investigadores le pidieron a otro de estos falsos asesinos que identificaron a Elizabeth Short y entre varias fotografías no pudo ni siquiera identificar a la Black Dahlia que estuvo en los periódicos todo ese tiempo.
3: Mm. ¡Tome!
1: Entonces, de hecho, lo metieron a la celda de los borrachos, güey. Así de, por hacernos perder el tiempo, güey. que ahí unos pinches 72 años de horas, hijo de tu pinche madre, wey. Pero el que llamó al examiner no estaba jugando y al parecer sí era el verdadero asesino. Y pronto cumplió su promesa y demostró ser el autor del homicidio. El sábado 25 de enero de 1947, el examiner recibió un paquete del asesino. Como había prometido en la llamada, el asesino mandó la identificación de Elizabeth Short, su directorio, su certificado de nacimiento y su tarjeta de seguridad social. ¡Ah, cabrón! Ya. La libreta de direcciones tenía el nombre de un tal Mark Hansen en en la portada. Además, el remitente agregó recortes del periódico El Examiner y de otros medios donde se anunciaba la muerte del exnovio de Elizabeth. El directorio parecía ser de gran interés, especialmente porque tenían algo, un nombre, Mark Hansen. Pues Mark Hansen resultó que era el dueño de un famoso club nocturno llamado The Florentine Gardens. Y muchas de las personas más importantes de Hollywood asistía a los shows que armaban en ese lugar. Muchas actrices que la armaron en el mundo de los musicales y el entretenimiento empezaron cantando en los Florentine Gardens.
3: Okay.
1: Y podría decirse que Mark Hansen era el tipo de gente con el que una chica como Elizabeth Short querría juntarse para tener un conecte con la industria.
3: Okay.
1: Y Mark Hansen fue uno de los primeros sospechosos de una larga lista. Pronto se supo que el cabrón a huevo uh-huh. era un pinche Weinstein ¿no? ah, que ¿Qué? le pegaba en los 40. Sí. <risa> que le pedía sexo a las actrices para ponerlas en el escenario y lo mismo intentó hacer con Elizabeth Short. Más tarde, cuando la policía de Los Ángeles lo llamó, él confesó que sí intentó acostarse con ella, pero que ella siempre lo rechazó. También dijo que había perdido su directorio hace meses y hasta ahora se venía enterando que Elizabeth se lo había robado. Y es donde dijo que tal vez se lo llevó porque los contactos que venían en la libreta valían oro para ella. Ajá, claro. O sea, muy lista Elizabeth, lo mandó a la verga, pero uh-huh. le chingó la libreta. Sí, dijo, yo aquí tengo contactos Ahorita para yo hacerme yo solita. mi propia vida. Uh-huh. Pues la policía interrogó a todos los hombres que aparecían en la agenda. Habían unos 75 números telefónicos en la lista, güey pero solo tres personas aseguraron haber tenido contacto con Short. Incluso las que lo tuvieron no llevó a nada. We. Y todos tenían este, coartadas y uh-huh. todo pero otro sospechoso que estuvo en la mira de la policía fue Robert Red Manley, un joven vendedor de 25 años que estaba casado cuando conoció a Elizabeth supuestamente y que supuestamente fue el última, la última persona que la vio con vida. Ambos se conocieron en San Diego cuando Elizabeth caminaba sola por una calle oscura. Esto fue en diciembre del 46, un uh-huh. poco antes del asesinato. Un mes antes. Okay. Manley confesó que se quería ligar a Elizabeth y dijo, y cito, mi esposa acaba de tener un bebé, Sentí como si estuviéramos en un periodo de prueba. What the fuck, güey. Espérate, güey. Se pone más. Se pone más cabrón, güey, güey. Se pone más cabrón. Decidí recoger a Elizabeth para probarme a mí mismo a ver si se amaba a mi esposa o no. Ay, ay
0: güey. No, no, no. Ok. Este güey. Ajá. De huevos.
1: Ajá.
2: Así que se acercó a Elizabeth. Le ¿Cómo un... digo la verdad sin decir la verdad,
1: no? Ajá. Este, güey. Ajá. Este, se acercó a Elizabeth, le ofreció un ride. Al principio, ella lo ignoró y no le quiso hablar. Este, pues, obviamente no confiaba en él, güey. Porque, pues, come on, era un extraño ofreciéndole, hey, ¿quieres meter en mi carro? Pero como suele suceder, le empezó a insistir a los 40 esto no Y uh-huh. Elizabeth, tal vez por compromiso o lo que sea, pero le dijo, fine, ok, dame un ride. Y esa noche Manly conoció, este, fueron a la casa y conoció a las roomies de Elizabeth. Y todo fue muy incómodo para ella. Terminaron la noche platicando en el auto de él y le robó un beso. O sea que no amaba a su esposa. Yes. Pero como era de esperarse, dice él que la sintió algo fría y no pasó nada. Y al día siguiente la regresó a Los Ángeles. Manly luego la buscó un par de veces. No amaba a la esposa. La última de sus citas fue poco antes de la desaparición de la Dalia Negra, Manly fue por ella a su casa y se la llevó a San Diego. Ahí se tomaron unos tragos y bailaron un rato. Estaban, empezaron como a, uh-huh. a tener a unas gustarse. citas, o ya, a buscarse. ¿ajá? En la noche se quedaron en un motel cercano. Ella no durmió ni un minuto por un malestar físico. Algo comió y le cayó mal en la panza. Wey. Manly Caca. pasó la noche. ¿eh? <risa> <Caca>. <risa> no fue pues, este güey. No, por gusto. Uh-huh. Tengo hambre.
0: Sí, cuando te dicen que tienes que tragar mierda para salir adelante en el espectáculo, no es no literal, literal. Nadie te dice vez. que literal.
1: Pues literal. pasó esa noche con Elizabeth, y él, pero él aseguró que no tuvieron relaciones sexuales uh-huh. ni esa vez. A la mañana siguiente... Sí, <ríe>
0: aseguró pues, este, muy, muy difusivamente.
1: Uh-huh. No, 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 yo no. A la mañana siguiente, Lee la fue a llevar a una central de autobuses para que ella pudiera dejar sus maletas. Luego se la llevó al lobby del hotel Biltmore.
0: Uh-huh.
1: <coughs> Perdón de describirse y verse de nuevo. Sin embargo, eso no ya persona. nunca sucedió. Porque mm. si recuerdan, la última vez que la vieron fueron en el... No el, el de, nada. Sí. de hecho, lo que dicen los reportes es que salió el Biltmore con dos hombres y una mujer. Okay. Unos reportes dicen, pero no es seguro. Pues Red Lee le juró a los investigadores que estaba diciendo la verdad. Repitió la misma historia una y otra vez, mientras los investigadores trataron de encontrar alguna falla en su relato. No cambiaba... Y lo que querían era nomás una cosa que mostraba que Manly mentía. Uh-huh. Que la regalen en el horario, uh-huh. en un lugar. No. Y no. El sospechoso incluso dejó que lo sometiera no una, sino dos veces a un detector de mentiras y pasó las dos veces. Ok, ¿no? uh-huh. Cuando la policía Va le pidió... Culo. <risa> Cuando la policía le pidió algún otro detalle de sus conversaciones, Manly contó que Elizabeth tenía unos rasguños bastante notorios en ambos brazos. Ahí mismo, en el lobby del Hotel Biltmore, Elizabeth Short le contó que tenía, y cito... Un novio intensamente celoso. Un italiano con cabello negro que vivía en San Diego. Ok. Ajá. Hasta ahorita no sabe quién es este italiano golpeador. (risa) Manly también reportó que ella hizo una llamada de larga distancia a un hombre en Los Ángeles, desde San Diego, el 8 de enero. Manly pudo escuchar que ella estaba quedando de verse con un hombre en el centro de Los Ángeles al día siguiente el 9 de enero, el 9, lo que coincidiría con en el Hotel Biltmore. manly se enteró del asesinato por los periódicos semanas después. El 25 de enero lo volvieron a llamar a la comisaría para identificar los zapatos y la bolsa de la Dalia Negro. Y eran de ella, dijo manly Son los mismos, de hecho es lo que llevó en la última cita cuando ya la dejé en el hotel. En 1954, manly aún queriendo comprobar su inocencia, aceptó que le inyectaran... Pentato de sodio. Wey. No mames. Sodium pentato, uh-huh. el, el serum yeah. de la verdad, ¿no? Uh-huh. El, que no sirve, güey. Pero <coughs> dejó que le inyectaran. Uh-huh. De nuevo se determinó que está diciendo la verdad. O sea, a pesar de todo, uh-huh. estar drogadísimo, uh-huh. contó exactamente lo mismo. Curiosamente, Manly murió el 9 de enero de 1986, uh-huh. exactamente 39 años al día. Uh-huh. después del último día que vio viva a no Elizabeth Short. Manes. La causa de muerte fue, y cito, una caída accidental del el balcón de su departamento en la ciudad de Anaheim, California. ¿Quién sabe si se suicidó, no, siendo más raro, una ¿no? super coincidencia. Uh-huh. Si lo tiraron para callarlo. No se sabe ya más de Manly. Wey. Sí, está, está muy raro. Está muy, raro, ¿no? muy, muy, muy raro coincidencia. Vamos a ver que este, este caso está lleno de ese tipo de coincidencias extrañas, wey. Pues durante las investigaciones posteriores hubo numerosísimos sospechosos, unos más probables que otros. Algunos de ellos fueron investigados durante los años 40 y otros fueron señalados por autores muchos años después de que el caso dejó de ser relevante. De entre todos los escritores que han hablado sobre la Dalia Negra, hay quienes sospecharon de algunas celebridades como el mafioso Bugsy Siegel.
0: Mm, okay.
1: Decían que Bugsy tuvo que ver y no. Otra teoría más forzada señala al director, al director Orson Welles, wey como el posible asesino. Orson Welles. Orson Welles, güey. What the fuck? Sí. Mary Pasios, güey, quien fue vecina de la familia Short uh-huh. en Medford, creó esta teoría basada en el temperamento voluble de Welles y en el hecho de que el director mandó a hacer unos maniquís tres meses antes de la muerte de Elizabeth, los cuales rememoraban la manera en que fue encontrada el cuerpo. Uh-huh. Unos maniquís uh-huh. con los brazos como más o menos en la pose. Pues esos maniquís habían sido creados para una escena eliminada de su película The Lady from Shanghai que se filmó en el 47. Mm. En una de las últimas cartas que le escribió Elizabeth a su familia, ella le dijo que un director le iba a hacer una audición y ya juntó todo, toda esta teoría sin sí, ni sí. una sola pizca de evidencia. Muchos brincos de lógica bien cabrones. Simón, ya
2: más acá tratando de ligar algo, ¿no? Ajá. Porque ni siquiera... Bueno, oh, no te creas, pues si tiene una línea, ¿no? De... No, es, no tiene No es existe para <risa> nada, wey. Bueno, si se topan con ella a fin de cuenta, güey.
0: No, o sea, porque en ningún momento dijo Elizabeth la audición es con Orson Welles. Este... Bueno, es
1: cierto. No hay notas de que no está con Orson Welles. Eh, ay, sí, es pura asumir. Tendrías que poner a Orson Welles en, la, en Los Ángeles el día del uh-huh. asesinato. Uh-huh. Qué bueno que no eres detective, güey. Bueno. <risa> <risa> pues... Exactamente. Hay un chorro de teorías que nada que ver. Uh-huh. Y muchas personas quisieron hacerla de detectives privados, lo cual ha alimentado el mito de la Dalia Negra por décadas, como el caso de que ahorita se cree que estuvo en el ceso.
3: Uh-huh.
1: Pero sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, el caso naturalmente se enfrió. Se escribieron libros, se hicieron películas por el, sobre el caso y todo. Pero en el año del 99, wey, 1999, el asesinato volvió a cobrar relevancia. Esto ocurrió cuando el escritor y ex detective de homicidios de Los Ángeles, con más de 300 casos bajo su manda, Steve Hotel, publicó un extensivo libro, Black Dahlia Avenger, el cual fue casi exclusivamente Black Widow, pendejo. (ríe) (ríe) El cual fue exclusivamente hecho para probar que el asesinato que el asesinato, que el asesino era su propio padre, güey. Y la verdad es que, a diferencia de Gary L. Stewart uh-huh. y su... Mi papá es el zodiaco con uh-huh. The Most Dangerous Animal, uh-huh. We, uh-huh. La investigación de Steve tiene evidencia muy convencedora. Cabrón, güey.
2: Ah, O sea, que sí pudo haber sido el chance. Ah, ah, sí, mi, déjame, te cuento caño. y me ¿Pero ¿pero dices. Wey? ¿Qué pasó con el italiano, güey? ¿Nunca dieron ¿Nunca con él? ¿Nunca supieron qué pedo? No, nunca supieron no? qué pedo. Mm.
1: Ay, pues es que sí También hubo eso. otro detective que le preguntaron así ya en el 99. Y él, ah, sí, yo vi a una persona así como entre las sombras Ajá. y en un carro negro. Y es él. Sí, ¿quién era? Ajá. No sé. Nunca le pregunté su nombre. Ah, no, nada. Okay. Ah, chido, güey. Gracias. Sí, <risas> uh-huh. <risas> Inche información, verga. Ajá. Pero esto,
2: ahí te va, güey. No, lo te hablaron. ¿Quién güey Un güey. Un güey misterioso.
1: Ay, ¿Qué dijo? No me acuerdo. <risa> pues en el 99, asumo que mientras escuchaba Every Morning de Sugar Ray, Steve estaba revisando... Sí, güey. ¡Mi papá mató a la Black Dahlia! Imagínate. Uh-huh. ¡Pum! Esa es la primera escena de la película. güey. Este. Steve estaba revisando algunas pertenencias de su padre... George Hodel, que había muerto. Acaba de fallecer y le había dejado una historia oculta que su hijo estaba a punto de desentrañar. Entre las cosas que su padre... Vaya pa-
0: elección de palabras, güey. ¿eh? <risa> ¡Wow! <risa> Jamé. <¡Jabe!
1: risa> ¿Estás viendo que anda arrastrando su.
2: <risa>
1: Entre las cosas de su padre encontró dos fotografías de una mujer que se parecía muchísimo Elizabeth Short. Ahí están las fotos y la, las han investigado uh-huh. expertos y la conclusión es <ríe> sí, que sí son fotos. Casi, <risa> <o sea>, es... <risa> básicamente no podemos decir que sí es Elizabeth Short, uh-huh. pero tampoco podemos sí, decir, decir que, que no. Pero lo importante es que eso es lo que él, le prendió la chispa a, a Steve, uh-huh. decir what the fuck y se puso a investigar más. Ahora, recordemos que el asesinato de la Dalia Negra fue ejecutado con una crueldad casi médica. Uh-huh. Pues George Hodell era un médico cirujano especializado en enfermedades de transmisión sexual. De hecho, Hodell era un chavito que con un IQ enorme que pasó la escuela de medicina así como uh-huh. si nada... Era un Dukie Hauser. Era un Dougie Hauser, sí, literal. <risa>
0: Dougie Hauser, pero de, dirigido por David Fincher. <risa>
1: uh pues Además, eh, empezó a ver. Uh-huh. Y las cartas que el asesino había mandado a la prensa tienen una letra increíblemente similar a la de George. De hecho, la vio Steve y dijo, esta es la letra de mi papá. Todo el mundo conoce la letra de sus papás. Esta es la letra de mi papá. Uh-huh. Entonces, Steve ve esto y lo identificó. Lo que sí es que dice él que al principio no asumió que su papá era el asesino. Lo primero que pensó, pasó por su cerebro, era, ¿mi papá se estaba burlando de la policía? O sea, estaba pretendiendo como... El madre pensó: Ajá. Ah, mi papá es el que les escribió las postales a la policía como para, Ajá, para chingar. Ajá. Para chingar. Pero él luego empezó a salir más evidencia y todo lo mandó a la fregada. Ahora está bien chido porque el que estas cartas las mandó con un grafólogo que él contrató Ajá. y dice que coinciden.
0: Ajá
1: pero obviamente es sospecha.
0: No, borré. No llegó el grafólogo a decirte Ay, mejor este para allá porque fue mucho espacio. ¿no? No, no, yo pensé que... Bueno,
2: aquí podemos ver que este señor estaba como que tratando de llegar a algún momento de...
1: sin respirar. Así... Pues, de hecho, este grafólogo lo contrató Steve Hotel uh-huh. Entonces, no sabemos este es nomás un punto de vista. Uh-huh. Entonces, contacté a Marifer. Uh-huh. Si no... <risa> <risa> porque dije, no mames, yo conozco una grafóloga uh-huh. forense. <risa> <risa> yes. Y le mandé las cartas okay. we, Sin que ella supiera de qué se trataba
3: uh-huh.
1: Y dice que coinciden Y me explicó todo desde los puntos de la Un chorro de cosas, desde el punto de la, de la T uh-huh. Cómo lo cruzas Y por ejemplo, casi siempre del lado izquierdo está más corto La A es más pesada de abajo o sea, En lugar uh-huh. de hacerlo, por ejemplo, en tres trazos Baja, sube Y entonces se nota Que en la que mandó a la policía Como que está tratando de fakear su letra Ajá. Pero luego se le va y le salen las as como escribe normalmente, porque hay pruebas de escritura de muchos uh-huh. de Jodel. Y, ajá, entonces Marifer se dio cuenta. Se día? dio cuenta sin saber. Ajá, yo nomás demandé y luego uh-huh. me, dijo, me dijo, coincide por esto. Y luego me dijo, ¿cuál es el contexto? Uh-huh. Y ya cuando dije, y ya me es, ¿Cuál es el coma? ¿sí? <risa> <risa> es grafóloga, sabemos, no sabemos. gramática, güey. <risa> también algo que yo no sabía uh-huh. en la grafología, entonces, uh-huh. los márgenes, güey. Uh-huh es parte de cómo escribes. O sea, cómo sí. cómo vas extendiendo las palabras y cómo se hacen los márgenes de que te vas chueco, te inclinas para un lado. Uh-huh. Este vato tiene como una forma de pirámide que yo no había notado. Yo no sabía que era parte de... Y eso se repite porque eso es subconsciente. Entonces, lo hizo... Aunque uh-huh. es cuando estaba fakeando la letra o tratando, de todas uh-huh. maneras, sus márgenes, sus márgenes eran iguales. Eran iguales. <risa> <Okay>. <risa> Sí, Marifer, shh, thank you so much. Hay un padre que tengo con quien este
0: Ay, le, le puedes analizar. Este, como agradecimiento, le puedes mandar una máquina de toques. <risa> ¿Es
1: <cierto? risa> pues eso, entonces ahí uh-huh. coincide la letra. Ok. Por lo menos ya hay, ya, ya hay dos personas que dicen, dos expertos. <risa> Pero y bueno, aparte, wey, George Codell, sea o no el responsable de la Dalia negra, wey, no era una buena persona, güey. Y no había pasado desapercibido en los 40s. De hecho, fue investigado en 1949 cuando Tamar, su hija de 14 años, lo denunció por haber abusado sexualmente de ella en varias ocasiones, incluyendo en orgías con gente de la élite de Los Ángeles en su casa en la calle Franklin, ¿Qué? que es muy famosa porque fue diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Uh-huh. Es de Mayan Temple, uh-huh. el templo maya, está increíble la casa. Pues Tamar testificó, ¿y hacían orgías? Sí, sí. De artistas Qué acá, cámara. bohemias güey, la clásica mm, así ajá. de. Ahorita vas a ver, eso sea. Sí, después se los llevaron a una isla. Ajá, ajá, sí. Pero acá fue por Tamar. Es que de hecho, si quieren saber más de historia de Tamar y todo esto, uh-huh. hay un podcast buenísimo que se llama, este, ¿cómo se llama? The Root of Evil.
0: The Root of Evil. The Root la, of raíz of evil
1: la raíz del mal. Donde uh-huh. sale Tamar y todos los involucrados es la familia contándole la historia de uh-huh. Steve Hotel. Okay. Si quieren conocer todo el pasado de Steve Hotel, no hay episodio que pueda ser yo mejor que la familia hablando de, de, super, de ellos uh-huh. y Steve y todo eso. Y era un era un madre de y un hijo de la verga, güey. Este, ah, entonces te, tenían París ahí bohemia wey, de artistas y todo eso. Entonces no era tanto de prostitución así, nomás que Tamar uh-huh. la hicieron... Era este tipo de vida bohemio y la sexualidad sí, no tiene edad muy, y todo esto. Uh-huh. Ajá. Sí, grooming, Muy wey. exótico Ajá. el sí, pedo. Sí, grooming. Pues ella, a sus 11 años, güey, eh, le enseñaron a hacer sexo oral. A sus 11 años, el fotógrafo surrealista Man Ray le tomó fotos desnuda. De ¿No hizo sé si conocer a Man Ray? Es uno de los máximos exponentes del surrealismo, güey. Es un terrible superhéroe. ¡Soy Man Ray! ¡Tengo piernas de mantarraya! ¡Y cara de humano! ¡No puedo caminar! ¡Man Ray. Acércate, te pijo con mi pijo.
2: Me tienes que acercar, no me puedo mover. Es una belleza natural. Hay <risa> <risa> mocos. <risa> ¡Mambre!
1: <Ray! risa> bueno, pero a pesar de que tres personas testificaron dicho abuso, <coughs> varios de su familia se le echaron en contra porque estaban todos grumeados. <risa> Y la policía terminó liberando a Jodel en el mismo 49. Fuck. De hecho, hasta había una teoría de que tal vez, porque este Fauna Jodel, todo esto empezó cuando Fauna Jodel, que es la hija de Tamara, uh-huh. que fue adoptada uh-huh. por una familia, se entera que su papá es Jodel y uh-huh. va a buscarlo y se destapa un desmadre con la familia. Wey. Ok.
0: Ajá. O y sea, había... fue la, o sea, la hija de Tamara, era producto de incesto.
1: No hicieron prueba genética y no, okay. pero fue producto de con de, otro de desmadre, los artistas okay. que hacían ahí en las turquías. Porque justo cuando cumplía 14 que hicieron esto, uh-huh. a los, al año apareció fauna. Entonces, okay. sí, tuvo que haber sido en este periodo cuando la embarazaron. O sea, está horrible, güey. Sí, es Toda esa familia estuvo horrible, güey. Uh-huh. Entonces, sí, les recomiendo ese podcast para entrarse así de todo ese es madre. ¿Y por qué la soltaron, güey? Pues a joder. resulta que recuerdan que se especializaba en enfermedades venéreas sí pues esto lo. pero puso. las estaba recopilando aparentemente <risa> <risa> eh, tienes su... que conocer a tu enemigo güey su álbum
2: Panini no <risa> ya tengo granito su álbum ya... Panini <risa> ya tengo secreción graninis Ajá. graninis Holográfico, ¿no? <ríe> sí, con movimiento. Lo Brilla. mueves de lado y, y cierras los ojos.
1: <ríe> este puesto güey, lo puso... Eh, era muy importante. Ya que más bien se especializaba en enfermedades venerias de mujeres de dinero, uh-huh. al igual que en practicarles abortos. Ok. Y se especializaba en enfermedades venerias de hombres de dinero que no querían que sus esposas se enteraran que tenían el catarro del amor uh-huh. por andar con amantes y prostitutas. Wey. ¡Qué loco! Wey. También trataba a las prostitutas, la mayoría de las cuales formaban parte de una red de prostitución liderada por agentes corruptos de la Policía de Los Ángeles. Wey.
0: Ah, mira. Mm-hmm. Los mismos
1: policías llevaban uh-huh. a, este, a las prostitutas con Hodel para que las curara. Entonces tenía los secretos de todos. Wey. Y esto le consiguió muchísimos contactos que aunados a sus fiestas de sexo y drogas, le cimentó un lugar privilegiado dentro de los altos rangos de todas las esferas angelinas. Aún así, por su título de cirujano y la oscura historia, la policía lo puso en su lista de sospechosos del asesinato. Y no solo de sospechosos, sino tenían como una persona de interés Mm muy cabrón. Al grado de que en una ocasión, mientras se lo llevaron para cuestionarlo, un escuadrón que habían hecho especialmente nada más para, para así de cabrón, creían que era él. Wey. Eran 18 oficiales. Uh-huh. Se metieron a la casa en Franklin, donde instalaron micrófonos en las paredes. Wey. Se hicieron, taladraron, metieron uh-huh. t- micrófonos, taparon. Fue un jalezote. Está tan cabrón el jale de los micrófonos, wey, que tenían una línea directa, uh-huh. la bajaron por las paredes, al sótano, la sacaron y la conectaron directo al cable que iba a la estación de policía. Wey.
0: No man. Sí, o no, esto
1: so, no, no. no eran uh-huh. así como despías de, de que uh-huh. tienes que estar afuera de radio, no. Línea directa, we. Así de cabrón decían, este güey este fue, güey. Uh-huh. Pues, este, uh-huh. esto fue en el 50, güey. Y durante seis semanas el equipo se turnó para monitorear a Hotel 24/7. We. Siempre había alguien escuchando. Y encontraron lo que se podría interpretar como mm, evidencia increíblemente contundente en su contra, güey. Ok. Yo nomás se lo voy a decir ustedes me dicen. No les voy a dar contexto ni nada. Yo nomás les voy a leer una parte. Y cito. Suponte que yo maté a la Dalia Negra. No podría probarlo ahora. No puede hablar mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo sospechoso. De cualquier modo, puede que hayan encontrado algo. De que la maté, de que tal vez la maté o que tal vez maté a mi secretaria.
0: No sé, creo que va a necesitar más <risa> evidencia, güey. Okay, eh, es una. A mí se me hace que estaba leyendo alguna
1: especie de guión para alguna película o algo así. <risa> Pues de hecho, güey, la secretaria <risa> de hotel se llamaba Ruth Spaulding.
3: Uh-huh.
1: Y el mismo médico había sido sospechoso de haberla matado en el 45. Oficialmente, la secretaria había muerto de una sobredosis. Hotel supuestamente estuvo presente durante su muerte e inmediatamente quemó todos sus documentos. Porque eso haces cuando se muere tu secretaria, wey. sí. Es el protocolo, güey. Tú quemas uh-huh. todo. Ajá. De hecho, no hubieron suficientes evidencias para incriminar a Hotell con la muerte de Ruth. Pero descubrimientos posteriores indicaron que Spaulding estaba a punto de desenmascarar los turbios negocios del médico. Resulta que George Hotell era no un fraude, pero sí un fraude. Okay. Intencionalmente hacía diagnósticos erróneos y le cobraba a sus pacientes por estudios que nunca hacía. Uh-huh. Como, por ejemplo, decirle a un jefe policía que tenía herpes, Y luego le ayudaría a curarlo, pero más que nada a mantener su secreto. No mames que este güey inventó
0: el sistema de salud estadounidense. El IMSS también. Y el
1: chantaje. Y en las mismas llamadas consiguieron información sobre su posible involucramiento en el asesinato de su secretaria. En otra llamada dijo, y citó, le puse una almohada sobre su cabeza y la subí con una sábana y la cubrí con una sábana. La llevé al hospital. Pensaron que había algo extraño. De cualquier manera, tal vez ya lo resolvieron. La maté. Tal vez sí maté a mi secretaria.
0: Ok. ¿Ok? No
2: oh, mames. Oh,
1: <ríe> sí. Está
0: como el güey este. ¿Cómo se llama este güey? el eh, Que en, su, en el documental confesó, güey. Ah, este. que. Siempre se me olvida el nombre, del viejito este. Sí,
1: sí, sí. Se fue a mear y ahí confesó con el avalier.
0: Ajá, trae el avalier puesto, güey. No sé por qué el güey cuando fue a mear dijo en voz alta que así. Ah,
1: por eso siempre que vayas a, a mear que tengas de avalier, avísale al sound guy que ajá, vas a ir a, a mear para que te apague. Sí. Si no quieres que te este escuche. un pendejo es con B grande.
0: Sí, siempre se me olvida el pedo.
1: Bueno, ese güey. Pero por si fuera poco, el 25 de marzo del 50, Jodel es escuchado diciendo, y cito, está medio cortado. Uh-huh. Todo va a ser... Estoy en problemas. La Dalia negra. Pasaporte. La policía tiene fotos de mí. Y creí que las había destruido todas. La llamada se corta en algunas partes, pero creo que podemos asumir uh-huh. muchas cosas y ninguna es buena. Bueno. Porque ah, después es que...
0: de esto se fue de la ciudad. Ah, pues igual nomás podemos como tratar de reconstruir lo que dijo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue la primera?
1: Estoy en problemas. Ajá. La Dalia Negra. Ajá. Pasaporte. Ajá. La policía tiene fotos de mí. Ok. Creí que las había destruido. Otras.
2: No sé, suena como que quiere escapar él con la Dalia Negra.
0: Ajá. A mí me suena que tal vez la Dalia Negra se robó su pasaporte uh-huh. y está en problemas porque tiene que salir de la ciudad Ajá. y alguien más la mató. Y se robaron el pasaporte. Uh-huh. Y ahora no saben dónde está el pasaporte. Uh-huh.
1: Luego lo encontró y por eso se fue de la ciudad. <coughs> sí, puede ser. Pues además de esta evidencia, Lilian de Norak, que vivió con George Hodel durante un buen rato, dijo que el doctor solía pasarse casi todo el tiempo en el Hotel Biltmore y además identificó a Elizabeth Short como una de sus, y cito, novias. Okay. Luego, durante la investigación contemporánea, el reportero del periódico LA Times, Steve López, fue a preguntar a la policía sobre el caso cuando se enteró de lo que estaba haciendo Steve Hotel. Eh, conocía a Steve Hotel porque pues, uh-huh. él era de la prensa y él era detective. Steve Ajá. Hotel ya retirado. Le dijo, oye, estoy trabajando en este esmadre. Le dijo, chingón, déjame, voy a ver qué pedo. Uh-huh. La policía le dijo que el caso seguía abierto. Sigue abierto ahorita. ¿eh? Pero que no iban a gastar ni un centavo de los impuestos en tratar de resolver un caso tan viejo. Aún así, el comandante de la policía le dijo a López que si quería ver la caja de evidencia que tenían. Uh-huh. Así de, pues ahí pues está, está la caja, güey. ¿la quieres? Y el güey de que, a ¡Ah, huevo. Pues para empezar, güey, esta fue la evidencia donde López confirmó que Hodel estaba en la lista de sospechosos de la policía desde que todo comenzó. Se uh-huh. abrió y ahí estaba la foto. We. También encontró todas las grabaciones que les, est- les estuve contando y encontraron un recibo we, a nombre de Hodel para varios costales de cemento que fueron entregados un día antes de que encontraran a Short. Ajá.
3: Uh-huh.
1: El cuerpo de Short. Uh-huh. Junto al cuerpo... Habían dos costales de cemento de la misma marca que el recibo que se cree que fueron utilizados para transportar el cuerpo. Ok. Ajá. O sea, obviamente los costales los llevó el asesino. Eso sí uh-huh. se sabe. Uh-huh. Y coinciden con... Un día antes, Jodel recibió para su casa lo que están construyendo un desmadre. Uh-huh. El mismo tipo de costal. Uh-huh. Otro recibo que fue encontrado era para estiércol porque iban a poner pasto. Uh-huh. Ahora, las heces no fueron, que fueron encontradas en el estómago de Short no fueron examinadas, pero... Podría haber una conexión ahí, o no. Ok. Además, Jodel manejaba un Packard negro de 1937, similar al que ah, fue descrito que huyendo parque. de la escena.
2: Si es un parque, va donde se encontró? Sí.
1: Bueno, más o menos sí. Es un parquecito y está pegado a la chiquita. calle. Ajá, pero está pegado a la calle. Uh-huh. Ahí estaba así acostada. Pero esto nos lleva a una pregunta muy importante. El asesinato en sí fue un llamado a las autoridades. Una firma. La forma en que fue posada Short fue metu- meticulosamente planeado. Y el pasado de Hodel podría revelar justamente qué querría decir esta macabra obra. Como les conté anteriormente, Tamar Hodel habló de las orgías artísticas de su padre y las conexiones con los artistas surreales del momento. Steve Hodel también le tocó todo esto y pudo corroborar estas conexiones entre su padre y algunos de los artistas este, preferidos de él, como John Huston. Pero gracias a las pertenencias que dejó su papá, encontró cartas, libros y otros documentos que hablan de que Hotel era un gran admirador al grado de fanboy del artista surreal, Man Ray. ¡Man Ray! Mm. (risa) ¿Quieres que te haga una pintura? (risa) Surreal. ¡Soy Man Ray! Ahora bien, la teoría que señala a George hotel como el culpable, crea una conexión entre el artista Man Ray y el asesinato. Se dice que la admiración de hotel por el artista hizo que quisiera imitar, de cierta manera, una de sus obras más famosas, la obra surrealista de Man Ray, conocida como El Minotauro, creada en 1934. Okay. Si quieres buscarla, no mames. Es una fotografía wey, uh-huh. que muestra el torso de una mujer con los brazos en ángulo recto formando lo que Creo parecerían que los visto, cuernos.
2: Uh-huh. No, y los
1: pechos son los ojos del Minotaurón. La profunda sombra que cubre el abdomen de la modelo crea la ilusión de que solo es la parte superior del cuerpo.
3: Uh-huh.
1: Y la similitud a cómo la dalia fue posada es la difícil misma. de negar, güey. Así, muy cabrón, güey. Si esta teoría es correcta, revela que el terrible asesinato pudo haber sido un intento estúpido de un fanboy por hacer una obra hiper surrealista güey, uh-huh. para impresionar a su ídolo. Man Ray. Estaba uh-huh. mamando a Man Ray. No mames. Y hizo algo para que lo vieran y cuando la policía no él da... Yo visto esto. A ver, sí. a ver. Ah, cabrón. Uh-huh. Cuando no dan con él, por eso manda las cartas porque quiere que sepan que él es el autor pero sin que lo trampen. Ajá. Uh-huh. Que Man Ray lo vea porque el, el, el qué arte más cabrón que un asesinato, ¿no? En su cabeza uh-huh. o el... Ah, ahora sí me van sí, él, a aceptar. pensaba que gran... Man Ray le de... iba a
2: entender su obra. ¿no? Hodel, ajá,
1: Jodeo era un artista frustrado. Él nunca quiso... Pero obviamente invitaba a los artistas. Era el clásico que invita a los artistas a su casa. Todos uh-huh. van por la peda y las orgías. Uh-huh. Pero luego es un doctor y nadie lo pelaba. Güey. Uh-huh. Él quería pertenecer. güey. Tenía esta necesidad de pertenecer con los artistas. Uh-huh. Y al grado de llegar Está en a... MoMA,
0: pero no está en exhibición esa foto.
1: ¿Ah, no? No. Pues, si bien la teoría de George O'Dell como el asesino es la más creíble, las pruebas fueron publicadas demasiado tarde, cuando el médico ya había muerto. Después de que fue puesto bajo el... Pero antes de esto. Después de que fue puesto bajo el escrutinio de la policía, Hodel viajó a China y luego a Filipinas, que es cuando estaba viéndolo el pasaporte, donde vivió de 1950 a 1990. Ahí conoció a Hortensia Laguda, con la que se casó y luego divorció. De hecho, Hortensia Laguda luego fue senadora en Filipinas. Pero curiosamente, güey, en el tiempo en que Jodel estaba viviendo en las Filipinas, a solo 16 kilómetros de su casa, apareció lo que se le conoce como The Chop Chop Lady. The Chop Chop Lady uh-huh. es Lucila Lalu. Era una mujer que encontraron con el cuerpo biseccionado, los brazos en ángulo recto de la cabeza y las piernas abiertas uh-huh. igualito que la Dahlia negra. güey. Idéntico cuando andaba Jodel allá. Y hay otro asesinato que pasó después de la Black Dahlia, nomás que se no lo... Se llama The Lipstick Killers. Uh-huh. Bueno, Killer. Pero hay uno en específico que pasó poquito después donde mataron a una mujer y en Lipstick le escribieron este, Fuck the BD. Uh-huh. Y muchos... Eh, Steve Hodel asume que es Fuck the Black Dahlia. Uh-huh. Y están analizando medio, se parece la B y D uh-huh. a la letra de Hotel, pero eso no está Ajá, sí. conectado. Luego también Steve Hotel este, está muy cabrona su investigación. Black Dale Avenger, ese libro no mames Leano, pero ya como que aplicó una Mausán. Se quedó arriba. Mm. Se quedó arriba y uh-huh. a, lo ha querido conectar a su papá con <ríe> Zodiac. Con este Jack the Ripper, no, Jack the Ripper, no, pero sí, con Sodia y los no asesinos, ah, ¿no? Pero no, sí, no, no, vamos, no. Vamos a congelar un fantasma. Pero lo de, lo de Dalia, o sea, no mames. Pero ahí no acabó. Steve Hotel regresó a las Filipinas en 1990 y murió en 1991 a la edad de 91 años. Y como están viendo, este caso está lleno de evidencia circunstancial y hechos que podrían ser simples coincidencias o Hechos reales, we. pero aquí les dejo el último. El departamento que alquilaba Hotel y donde pasó el último año de su vida tenía una vista directa desde su ventana a Pittman Funeral Services de Oakland, California, uh-huh. el cementerio donde estaba enterrada Elizabeth Short. Ah, ¿Te cae? No me cae, <ríe> está, sí, güey. Ah, Güey, pinche enfermito, ¿no? Acá. Pues maybe, o coincide que todos los edificios tienen vista ese cementerio, no sé. Yo creo que se la jalaba, no viendo el cementerio o algo, güey, acá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero... Jodel era un asco de persona, güey. Pues sí, que ¿no? no sepa, lo que sí es que eh, el fiscal de ese tiempo, jueces de ese tiempo, han declarado ya retirados, así de... Güey, con eso es jodel. O sea, todas las pruebas que se han uh-huh. dado... Yo sí. diría, yo, es suficiente para yo haber arrestado a Jodel y puerto, porque no mames, están sí, Jodel. Es Jodel. <risa> jodel. Ah, Hay que arrestar a ese tipo. Jodel.
2: Verga, Está muy bien enfermito este carnal, güey. Uh. Uy, cabrón. Una vez más, me has desmadrado mi cerebrito, güey. Mi corazón. <risa> de padre, güey. Así de, de. papá bonito, güey. Ya. ya no soy papá bear, güey. Ya soy bear, nada más.
0: <risa> pues vas a hacer a varias personas muy felices con esa aclaración, Borre. <risa> sí,
2: borre. <risa> Espero que estés oh listo Oh my God. <risa> oh my God. No, pero no en ese sentido. <risa> Barry Man Ray.
0: <risa>
2: Man Ray. Man Ray. Man sí, Ray. Este el surrealismo sí, sí, es mi vida, güey.
0: Digo, sí, sí. Yo sí lo conocía más o menos también la teoría de Steve y el libro y eso, pero pues, no con tanto detalle, güey. Ajá.
1: Uh-huh. Pero está... ¿sacurra? Sí, y la verdad es de esas, este... Todavía más que Zodiac. O sea, Zodiac, el que, que cada quien cree que es uno, es todavía ajá. más circunstancial. Sí, no, este... Lo de Hotel está cabrón. muy, uh-huh. muy, 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 muy cabrón y, y conectado, está todo, todo como para... Ajá. Y es que no te imaginas, ah, güey, que hay
2: gente así, güey, acá.
1: No, así ah, de y de hecho... güey. De hecho, también Steve hotel fue eh, con un crew de filmación y todo uh-huh. este, a la casa... Al Franklin House.
0: Eh, Steve, hijo.
1: El hijo, el hijo uh-huh. Steve. Con perros de cadáver. Uh-huh. Cadáver dogs. Y olieron y detectaron este, en, en varios lugares en el pasillo, en el patio. Uh-huh. Dieron este, señal de que había alguien enterrado. Luego un este, forense antropólogo bien cabrón y reconocido sacó muestras. ¿Y sí? Y sí dio positivo a restos humanos. Oh. Lo que sí dijo es... Eh, estos restos humanos pueden ser de hace 50 o hace 100 años. O sea, uh-huh. el... Ah, entonces no es así como que claro no, la vida. No, es. tendrían que escarbar y todo, pero eso necesitas un orden de cateo y así. Si claro. no sabemos si fue tu papá o el güey que estuvo aquí antes que tu papá, <risa> <risa> Sí, pero de que había muertos ahí, estaba había muertos ahí. ¿no? <risa> No, sí. oh, wey, también el creo. lugar específico donde olieron los perros no sé si es ahí donde están sí, porque olieron, con el tiempo llegaron, se puede mover y
0: olieron pipí de borre y dijeron ah sí
1: huevo <ríe> quiero un muerto aquí <ríe> <va. Sí, ríe> abajo <ríe> se, <ríe> se sentaron se sentaron no mames. Y pues, esa es la historia de la Dalia Negra para mí está resuelto y es Steve Motherfucking Hotel uh-huh. este pero sí es una historia que tienen de niño me acuerdo el, bueno, imagino, la imagen wey. de Elizabeth Short Ahí sentado, güey, así
2: contemplando el cementerio en una silla, güey, echándose un fraco. Sí, lo veo feo, así. Ajá, hasta ah, un se pan pan tostado, murió, güey, así.
1: Uh-huh. Pero creo que se murió frustrado de que nadie lo peló. Nunca. Porque él quería el crédito, especialmente para... <risa> ¡Senpai! ¡Witness me! Uh-huh. ¡Man Ray! ¡Man Ray! ¡Man <risa> Ray! ¡Y yo soy Dalí! ¡Man Ray!
2: ¡A <risa> mí <I'm> una mañana! <monana.
1: risa> ¡Dalí! Eso es lo más como
2: gangoso, ¿no? Sí, sí la neta,
0: sí.
1: <risa> ¡Coño, Man Ray! ¡Soy Dalí! <risa> <risa> Pintémonos unos bigotes.
0: Pinche pinche jodel No, pues bueno. No, pues, este, ahí está. Ustedes quieren la Dalia negra. La <risa> Dalia y Dalia y Dalia Ajá. y Dalia. A la tienen. Llevan fácil como 143 episodios <risa> o 144 episodios. Yo sí, creo que de los primeros que sacamos lo pedían, güey?
1: Ajá. Simón, la neta. Y ahora tocó. Ahí está. Denme sus opiniones uh-huh. y sus eh, likes. Por... Sí. <risa> <risa> y en serio, les recomiendo mucho el, este, el podcast de Root of Evil. Uh-huh. Está bien fregón para que vean todo el backstory de Joder. Es que Joder, son... ese podcast son creo que cinco episodios y no más hablan de, de él. De él. Se acaban <risa> en cinco. Sí. Ok. Qué cabrón. Pero es la familia. Entonces, no hay, no hay nada que les pueda contar yo que no? esté más profundo y bien investigado ¿Y que guayes? ese podcast. ¿no? Sí,
0: Simón. Sí, y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A
1: mí como Mario López Capi. El bear. The y Pope a mí. Bear. Y a mí como el vadiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebú. Man,
2: Ray. Estoy muy perturbado, güey. Bueno, este <risa> capítulo.
1: Y eso fue la Dalia Negra. ¡Pum! Resuelto. Caso cerrado. <risa> Gracias, doctor. George Buen día Hodel. por esperarlo. I got you, bitch. I got you, bitch. Sí es él, güey. Sí es él, güey. Sí, 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 sí es él, totalmente.
0: Sin pedos, güey. O sea, creo que sería demasiado sí, ¿no? raro que no fuera él. Sí. Güey, si no es él, es la persona con la peor suerte del sí. mundo. Así Ajá. que
1: todo coincide y va el resto de su vida la gente a creer que fue él. Aparte, uh-huh. muy exótico, ¿no? Es así como que, pinche mamá. Principalmente. De hecho, en, para, para Patreon les voy a contar un poquito más de detalles de, de él. Que no, yo no tengo dudas de, de que su es arte. Ese
3: güey.
1: <risas> bueno, de su gusto más bien por el de arte. su gusto sí. por el
2: arte.
0: porque y su, su bueno, obsesión eh, por el man Y por rey. su hija.
3: Sí,
1: sí. <risa> es por el sexo en general. No era tanto. Uh-huh. Uh-huh. No era tanto de quería con la hija. Era nomás el sexo es libre. Así, esta actitud como hippie uh-huh. bohemia de. Uh-huh. De papás eh, de Flanders acá. No importa, el sexo Beatniks. es sexo. Bitnik. Ajá, Ajá. Beatnik
0: Beatnik. acá. Ajá. <risa> 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 Voy a los dos bien fuerte. A mí no me sale tanto. Yo no con más poco el derecho. Sí. ¿Eh? o qué rama? Bueno. <risa> el rama y sufriendo con los audífonos. <risa> pinche. <Bitnik> <risa> y oigan, ya, mero va a ser Navidad. Si todavía no saben qué regalarle a la gente, le pueden regalar
1: el, el regalo del satanismo.
0: Arctic Fox. Yes. sí, sí. Pueden regalarle un susto a su tía esta Navidad. Yes, Lleguen a la imagínate. cena navideña con el pelo pintado así de Navidad. Uf. Sal de
2: la cárcel con el pelo pintado chingón, güey. así, güey. <risa> <we>. Bonito, güey. <we. risa> Porque Arctic Fox es el tinte chingón, güey.
0: Ajá. Es uh-huh. 100% vegano, libre de crueldad animal, libre de PPDs, uh-huh. no te sume la mollera, no te hincha la cabeza. Ajá. Dos
2: presentaciones, mediano uh-huh. grande, en venta sal y ya nada más. Huele a...
1: rico. Huele muy rico. Tiene su propio bleach. Acuérdense, decolórenselo, decolórenselo. Es importante para que el color agarre chingón. Sí, para uh-huh. que agarre chido. Y, y no es nomás porque es Arctic Fox. Es muy buen bleach. Es muy buen este decolorante, el de Arctic No pica. Fox. Ajá, no uh-huh. pica. Y sí. es que el otro como que quema.
0: Este, sí, no. este no. Ajá. No, y, no te, o sea, y la neta, digo, nosotros todos lo hemos usado. Yo, yo hasta en la barfa me lo puse una sí. vez y todo bien. Sí.
1: Y para mí, la ventaja más grande es que si te lo lavas así todos los días, bien cabrón, se te cae uh-huh. y te puedes poner otro color. Es decir, es como yo que quieres experimentar con varios colores, lo lo luego. Sí luego luego. Y sí. pues, feliz Navidad con Arctic Fox. Feliz Navidad.
0: Es que no me lo digo porque a Borra le encanta la Navidad. Sí, sí. feliz Jule. Uh-huh. Sí. No, feliz Navidad. <ríe> Y pues, este, recuerden, ahí siguen los links. Todavía, digo, apenas acaba de terminar el episodio, pero ahí siguen los links si quieren comprar boletos para el paso a Austin. Ahí están. Sí, Está en la nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Ya Debería
2: deberían de. Ajá. Porque se sí. van a acabar, güey, seguro. Ojalá. Oye, para como, para como sus, cómo. No puedo ver en sus ojos así el signito de dólares, güey. Así, billete verde, güey, ¿no? Acá. Mm. Bueno, sí nos van a pagar, ¿no?
0: Ah, cabrón, ¿Listaremos? no sé. sabemos. <risa> <risa> Yo firmé sin ver, güey. <risa> <risa> Whatever a ver tu morro. <risa> ah, pues los dejamos, pues,
1: compren boletos para los tenir te paso. Sí, we eso. love you. nos vemos allá. Quiero feria. ¡Yeah, ¡TAXES! <risa> motherfuckers! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
3: 18 plus.